1: Blitz, Kennen äh, ist das, kennen ja, ne? genau. Blitz.
2: 470
1: EX EX und, und das, das Besondere ist, dass der ähm, äh, motorisiert ist, ne? Der Kopf, also dass er sich sozusagen ähm, ja nicht nur aber das. Aber wie das funktioniert ist. das? Äh, äh.
2: Also ich habe nur, ich habe es nur überflogen, den Artikel, ähm, aber es ist wohl so: Er misst Abstände zu den Wänden, nach oben, zur Seite und richtet sich dann für die äh, ideale Ausleuchtung richtet er sich also TTL.
1: Was sitzen? Natürlich Flugmodus. Achso, ist nicht stören. Ah, stimmt. Ich wow. hab. Kann man aber auch mal netter sagen, Herr Hasenau. Äh, aber dann ist es so ein, so ein, so ein TTL-Blödsinn oder so. Ja, was, ja,
2: ja. Ja, Blödsinn. Also, ich sag mal, für den Amateur.
1: Ja. Also, es, von Zeit zu Zeit bräuchte man, also könnte ich mir das gut vorstellen, ne? Also, wenn du äh, ins Hochformat wechselst. Dann äh, musst du immer am blöden Blitz oben drehen und es nervt schon Könnt ihr manchmal. mal ganz kurz erläutern, über was ihr redet? Über den neuen Canon-Blitz, der so einen motorisierten Kopf also, hat. Also ja.
0: guten Morgen erstmal. Der, <lacht> guten Morgen, die Nein, nein,
1: Canon-Blitz, nicht, nicht guten Morgen. Wir sind da hart im Thema. Guten, guten Morgen, Nils. Ja. Und Yis. so gut war der Morgen gar nicht. Guten Morgen, Mögen, Konstantin. Ja.
0: Guten Morgen, Manuel. Schön, dass ihr hier seid. Oh, mir ist warm. Dabei ist es kalt. Was hältst du denn von dem Blitz? Guten Morgen, Nils. Ich weiß noch gar nicht so genau, um was es geht. Hat Canon einen neuen Blitz rausgebracht?
1: Okay, wir müssen den Canon-Fotografen fragen.
0: <lacht> ich habe äh, heute
2: Morgen einen Artikel gesendet bekommen von, von einem Freund. Äh, demnach ist äh, so, dass äh, Canon äh, einen neuen Blitz rausgebracht hat, den 470 EX irgendwas. Äh, und der soll in der Lage sein, wenn man ein Motiv fokussiert, und dass der Canon Blitz zusätzlich auch noch äh, misst Abstände zur Decke zu den Wänden äh, und sich dann ideal ausrichtet für eine indirekte Belichtung.
1: Erkennt er auch die Farbe der Wand? <lacht> ich weiß es nicht.
2: Mhm. Also idealerweise wäre ja auch der
1: Blitz immer so. Ist
0: ist der schon zu kaufen? Er wurde vorgestellt. Ich, ich würde es gerne mal nachgucken, aber ich bin leider im Flugmodus. <lacht> das, wurde also mir das heißt, wahrscheinlich hat er dann, da hat der Blitzkopf oben oben einen Motor und kann die ganzen Achsen dann manuell äh, automatisch anfahren. Genau. Wo, ich
1: also finde es ja irgendwie super, wenn er sich ähm, die Position nach oben merkt und wenn ich die Kamera schwenke, dass er wieder nach oben zeigt. Das würde mir reichen, wenn man sowas einstellen könnte. Und dass ja. er nicht irgendwie im TTL-Modus jetzt irgendwas messen muss, das kann gut sein, muss nicht gut sein. Ich glaube, er kann nur die Farbe der Wand, wie
0: will er das denn das kann er ja nur mit Vorblitz irgendwie machen. Na, die Farbe der Wand kann er ja sowieso. Da müsste er ja noch die Gels ändern können. Das wäre auch super. Aber, also ich aber was frage willst mich, du für
1: ein Gel drauf machen, wenn es eine schwarze Wand
0: ist? Also, was mir durch den Kopf geht, ist, dass ich glaube schon, dass es Motoren gibt, die das regeln können. Aber ähm, ob die so schnell sind, weil du bist ja, beim Fotografieren ist man ja wirklich, vor allen Dingen wenn du in der Reportage bist, bist du so schnell, ob sich das wie bei so einer Drohne, also wie so ein Gyro-Kopf, ob der sich das so, so also, richtig so... Sit,
1: sit, ich habe heute Morgen kurz ein Video gesehen. Zit, zit ist es nicht, aber es ist mehr so. Zit. Also, so. Zit. Also, ist gar nicht. Ist ja keine große Bewegung. Ist ja meistens nur so eine Vierteldrehung. Du hast den Video, Video schon zu dem Blitz gesehen? Ja. Ah. Also, so also, ein kurzes ja. Ding.
0: Zu dem Thema kann ich beitragen. Ich bin Abonnent von Sam Hertz' Patreon-Seite. Mhm. Und der hat letzte Woche einen Artikel über den Profotop. B1, heißt mhm. der B1 oder A1? Weiß ich nicht genau. Den Aufsteckblitz von ProFoto. 1000 Euro Blitz. <lacht> 1000 Euro Blitz, tatsächlich. Also über 1000 Euro. Ja. Und äh, der ist aber äh, hart begeistert. Ob der
1: Qualität oder, also der Lichtqualität oder was ist sein.
0: Naja, also zum einen ist es so, dass du, also die Bedienung ist enorm intuitiv. Ach,
1: dieses Fokus-Ding war das, ne? Das genau, also
0: fokussieren kannst du oben, da ist so ein Ring, den drehst du einfach mhm. per Hand. Da muss man jetzt nichts mehr äh, einwählen mit 85 mm oder so, wie das zum Beispiel bei Nikon ist. Mhm. Der Nikon-Blitz, ich benutze diesen SB900, der ist sowieso eine Katastrophe, was die Bedienung angeht. Und einfach die Blitzleistung kannst du einfach über ein Drehrad jederzeit einfach hochdrehen. Das sind ganz große, fette Zahlen. Das heißt, du siehst immer also wirklich, äh, hast es direkt auf den Daumen mhm. und der was ein vermeintlicher Nachteil, dass du die original Akkus von denen kaufen musst, du kannst da keine Batterien reinpacken ähm, ist ein Nachteil, weil die, auch die Akkus, wenn du die nachkaufst, sind die sehr teuer hat aber den riesen Vorteil, dass die auf diesen Blitz ausgelegt sind und der kann glaube ich irgendwie vier, viermal volle Leistung pro Sekunde feuern, wenn du das möchtest, also der ist auch enorm schnell mhm. und ja, robust insgesamt. Achso, und der, was mich ja interessiert, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass dieser Infrarot-Laserbeam, den der aussendet, der ist nochmal deutlich stärker als der bei Nikon, also auch irgendwie großflächiger und akkurater. Gleichzeitig allerdings auch so unaufdringlich, dass wohl Leute, die den abbekommen, davon nicht genervt sind oder den trotzdem kaum wahrnehmen. Und die, ähm, ja, also die, die 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 Treffsicherheit mit dem Blitz ist einfach wohl enorm hoch.
1: Lass uns mal pro Foto
0: anrufen. Wir haben ja einen Kontakt zu denen, ne? Testet genau. den nochmal. Ja,
1: das macht dann nur Sinn. Sag mal, wie heißt dieses Getränk, was du da trinkst, Konstantin? <lacht> das ist ein
2: leckeres Relentless. Relentless? Relentless, ja, ja. Nee, ich, ich schwöre darauf. Das ist,
0: ähm, eigentlich, das ist ähm, eigentlich
2: der Energy-Drink von Coca-Cola. Damit wollte Coca-Cola mal äh, die großen Platzhirschen angreifen. Das ist denen nie, leider nie so richtig gelungen. Und dann haben sie sich irgendwann dazu entschlossen, ich glaube, entweder, also ein von den großen Rockstar oder Monster, ich verwechsel die immer, schmecken beide gruselig, ein von, <lacht> von den beiden haben die, glaube ich, gekauft und deswegen wird Relentless nur so stiefmütterlich behandelt. Und ich äh, tatsächlich ist es unheimlich schwierig, weil ich, ich trinke natürlich nur Relentless zuckerfrei. Ne? Sind ja alle in der Bobsportgruppe.
1: <lacht> Stimmt. Oh, du bist, oh, du bist oh, so ein, so ein Hardcore-Typ. Ich habe das gesehen. Äh, 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 ja, ich habe Blut Halbmarathon Halb bist du ja, gelaufen, Freitag. letzte Woche. Bei, Bei
0: Minusgraden?
2: Ja, gut, aber das merkst du ja nur die ersten fünf Meter an ah, ja. okay. Bist du
1: jemals über 20 Kilometer gelaufen? Nein, ich bin, jetzt einmal, ich bin einmal einen Halbmarathon gelaufen. Und ich war mir ganz sicher, dass ich in meinem Leben keinen Marathon schaffen werde. Also ich, das ging, das war das Höchste der Gefühle. Ja, das also
2: Marathon, wäre mir auch dann tatsächlich zu lang. Das ist einfach auch dann
1: oh, zu also, zeitaufwendig einfach. <lacht> ja,
2: ja, <lacht> das das, das, ja, das ist nicht. ja gar nicht. Vor auch allen Dingen ich, ist ein Marathon schlecht für die Gelenke. Ja, ja, ich bin ja auch... Ich bin ja Und fürs
1: auch. Fürs Gehirn habe ich mal gehört, diese Erschütterung, diese. Ob, ob,
2: ob das, ich <lacht> habe ja, das wirklich mal gehört, irgendwann keine Ahnung. Macht das auch
1: nichts mehr, ne? Aber das ist lustig. Ich oh. hatte äh, Oh, jetzt, kommt jetzt kommen wir noch Besuch. Besuch. Guten Morgen, Nancy. Ah, Nancy kommt. Ähm, ich hatte eine Hochzeit vor zwei Wochen, eine italienische Hochzeit. Und danach äh, waren wir, äh, im, war innerhalb der Familie noch beim Italiener im Restaurant. Und mir ist eingefallen, dass ich vor 20 Jahren in, immer im Italienurlaub ein, ein äh, Getränk getrunken habe. das nennt sich Quinotto. Das ist eine Bitterorange und daraus wird eine Limonade gemacht. Und vor 20 Jahren habe ich das letzte Mal Kinotto getrunken am Gardasee. Und ich habe das diesen Italienern erzählt und die meinten so, ja, bestell doch. Ich so, nee, das kriegt man hier nicht. Doch, bestell mal. Und ich so, das ist nicht wahr, oder? Und ich habe das bestellt und ich habe einen frischen Kinotto bekommen. Und ähm, wenn man ein Getränk 20 Jahre nicht getrunken hat, dann hat man sofort Bilder zum Geschmack. Das war
0: Unfassbar, ich hatte die Tränen in den Augen. Das geht mir bei Orangina so. Also <lacht> ja, in meinen frankreich urlauben habe ich für Orangina getrunken.
1: Ja, ja, ja stimmt, wenn es genau. Aber ich habe danach gegoogelt und ähm, seit letztem Freitag habe ich äh, eine Palette Kinotto zu Hause ich, ich mir aus Italien liefern der, der, der lassen. Der
2: Effekt wird sich abnutzen, oder? Aber <lacht> ich, ich, bin immer, ich bin immer noch sehr begeistert. Ein wunderbares
1: Getränk, kann ich jedem an die. Also ich muss, muss ich, ich muss mal ins Kit einfügen. Jeder, der nicht Kinoto kennt, also kann man bei du, Amazon bestellen. Ja,
2: kannst du gleich Relentless dazu? Also ich bin da immer, also ich supporte die ja gern, ja. weil mein Problem ist wirklich, ich bekomme du halt
1: Support das Coca-Cola <lacht> gerne.
2: <lacht> ja, unbedingt, <lacht> ähm, weil ich, ich kriege, ich kriege den zuckerfreien kriege ich halt wenig. Ne? Also ich muss ihn immer bei Amazon bestellen, beim normalen Einzelhandel, also mit Glück mal bei Real, aber ansonsten führt den kaum jemand. Ja. Die, die normale, die Zuckervariante, die bekommst du halt auch an der Tankstelle,
0: aber aber ja. zuckerfrei ist dann schon hakelig.
1: Kommt hier in die Show -Notes.
0: Ja. Äh, Bevor wir jetzt hier äh, ausufern und eskalieren, würde ich gerne äh, Konstantin nochmal begrüßen. Gerne. Äh, Konstantin, ein Fotograf hier zufälligerweise aus der Nachbarschaft. Das war ein Zufall, ja. 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 Luftlinie, Studio zu dir wahrscheinlich drei Kilometer, ne? Wenn ja. überhaupt. Er, er, muss, er, wohnt, mal laufen. er wohnt
1: ja auf der Insel, ne?
0: Ja, auf der Halbinsel Strahlau. Ja, ja. Da wo die Reichen und Schönen... Ja, ist ja. wirklich so, ne? Also Was, hat, machst die das? Was machst du da? Idealerweise vereint man beides. Ich bin ja. geblendet. Und ähm, Konstantin äh, ist einer meiner ersten Kontakte, immer wenn es ums Geschäftliche geht. Äh, der wird von mir gerne konsultiert. Mhm. <lacht> kennt sich nämlich bestens aus mit... Äh, mit allen Dingen, die rund, sich rund um Finanzen. <lacht> rund ums Geld. Rund ums Geld. Ähm, aber du bist ja äh, eigentlich Fotograf. Ich glaube, hast du einen Banker-Background eigentlich? Ja, oder? ja, ich bin. Also eigentlich bin ich gelernter Bankkaufmann. Mhm. Äh,
2: aber wie es halt so ist, fotografieren kann ja jeder. Ne? Ja,
0: hast du recht.
1: <lacht>
0: Und da dachte ich halt irgendwann, äh, nee, mit der Bank das lässt du mal. Ja. Würdest du dich als Hochzeitsfotografen bezeichnen? Oder wenn, du, wenn du gefragt wirst, was du machst oder was du bist, was, was antwortest du dann? Bin ich Veranstaltungsfotograf. Du bist Veranstaltungsfotograf. Der das aber ist aber
1: total lustig, ne? muss ja. ich kurz einhaken. Konstantin, vor, ich würde sagen, zwei, drei Jahren Hochzeitsfotograf Berlin warst du immer Top 3.
2: Ja, weil ich weiß, ich weiß gar nicht warum. Ich habe also, hab da nie was für getan. Ich habe die Hochzeitswebseite quasi schon sehr lange gehabt. Das war früher über Jahre eine Flash-Seite, also für Google eine Katastrophe. Ich habe auch immer dann AdWords gemacht, eine Zeit lang. Irgendwann hat die Seite neu aufgesetzt und ich war dann tatsächlich gut gelistet. Wo bist du jetzt? Es schwankt zwischen Seite 1 am Ende und Seite 2, aber es ist mir insofern ja. Ja. relativ egal, weil ich Hochzeiten eigentlich nicht mehr mache. Also ich habe dieses Jahr noch ein paar, aber ich höre damit auf, das ist nicht... Wie viele? Dieses Jahr habe ich vier oder fünf, aber das sind meistens so Sachen, die konnte ich nicht ablehnen, irgendwie...
1: Familie, Freunde.
2: <lacht> ja, von, von gewerblichen Kunden, die dann sagen, ach Mensch, wie sieht's denn aus? Wir Mafia. <lacht> Willst du mal kurz sagen, warum du damit aufhören möchtest? Warum ist das nichts mehr für dich? Ähm, naja, also ist, also A finde ich natürlich die Wochenenden. Ne? Das ist also, wenn man Familie hat und gerade die Wochenenden, wenn es schön ist, wo man auch mal an den See fahren kann, die so mit Hochzeiten zu kleistern, ist halt einfach nicht, mhm. das will, will ich nicht mehr. Ähm, dann finde ich mal, unabhängig davon, dass ich mich jetzt auch nicht für den allerstärksten Hochzeitsfotografen halte, es ist halt auch in gewisse auf gewisser Weise emotional anstrengend. Ja. Also das habe ich bei gewerblichen Kunden. Nervig,
1: ich möchte sagen nervig. <lacht> <lacht> emotional <lacht> nervig. Ich
2: meine, man macht es ja dann auch gerne und man ist ja auch gerne dabei, aber sich dann immer sozusagen aufs Brautpaar einzulassen und es ist emotional anstrengend.
1: Mhm.
2: Ja. Und, das, und das ist ja nicht nur am Tag selbst, sondern es fängt ja schon mit allem vorher an und Oh nee, da habe ich meine gewerblichen Kunden, die wollen XY, das bekommen die, bekommen die und äh, gut ist. Wie viele Jahre
0: hast du Hochzeiten fotografiert? Naja, das waren schon so sieben, sechs, sieben. Und seit wann hast du den ähm, verstärkten Wunsch, das nicht mehr zu machen? Ist das jetzt letztes Jahr so gekommen oder, oder Nein, hast du da ja schon jetzt sechs, Jahre sieben, drauf gearbeitet?
1: fünf, vier.
2: <lacht> Nein, ganz so schlimm würde ich es nicht sagen, aber also ich schon seit zwei, also. Die Tatsache, dass man Hochzeiten nicht ewig fotografieren kann, das ist mir ja schon auch länger bewusst. Also ich renne ja nicht blind in meinen Verderben. Also irgendwann, glaube ich, ist man einfach zu alt. Ähm, also gar nicht zu, zu alt ist, um irgendwie schöne Fotos zu machen äh, oder sich da irgendwie noch zu, zu verrenken zu können. Ne? Das ist ein bisschen Arthrose irgendwann zuschlägt. Ähm, aber ich glaube einfach, dass man irgendwann nicht mehr gebucht wird. Also ja. vom, vom Gro- der Brautpaare. Klar, wenn man natürlich einen super Namen hat und dann ist es noch was ja, anderes. Also,
0: da, da gebe ich dir recht, das stimmt. Ich glaube, du wirst heute nicht mehr die gleichen Kunden bekommen, die du vielleicht vor sieben Jahren bekommen hast. Aber, ähm, das ist ja, man merkt das ja im Leben äh, in vielen Bereichen und dann wiederum merkt man es nicht. Die Leute werden ja mit dir älter. Das heißt, ein älterer Hochzeitsfotograf wird tendenziell nicht die 22-jährigen Paare haben, sondern vielleicht die, die eben so ein bisschen angemessen sind und auch die brauchen Hochzeitsfotografen. Ja. Es gibt, weißt du, auch, ich sag mal, Stichwort zweite Ehe, dritte <lacht> Ehe. Ja, ja hab ich, kann hab ich, kann hab ich im, ein Lied von singen? Ja, habe ich im Übrigen schon äh, oft gehabt. Also wirklich, ja. also ich hatte auch schon, ich hatte schon Brautpaare äh, mit äh, ga, ga, ich kann mich an eine ganz tolle Hochzeit erinnern, ähm, das war ein, 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 Spitzen, ein deutscher Spitzendiplomat, und ein Botschafter im egal wo. Das war zweite Ehe, der war oh, 55 oder so. Hm. ja Gut, ich sag mal, man kann auch
2: zweite Ehe unter 40 haben, ne? Ja. ja alles, alles. Ich, ich hörte
1: davon, ja. Es ähm, ist, ist glaube ich, finanziell auch äh, tatsächlich lukrativer, wenn die Paare älter werden. Für den Fotografen, ja. Ja,
2: ja das stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz, das große also es ist jetzt so eine gewagte These, aber ich glaube, das ist der Hochzeitspaare, so für die erste große Hochzeit mit allem
0: Pipapo. Die sind eher jünger, das stimmt ne? schon. So. Das stimmt schon. Ja. Aber das kann man dann ja auch den Jüngeren überlassen, das ist ja kein Problem. Ja, genau. Ja, nein, aber
2: ich meine, äh, ja, unabhängig davon, also mir war klar, das, das kannst du sowieso nicht ewig machen ähm, und ich habe auch Gefallen an meinen gewerblichen Kunden
0: gefunden. Mhm. <lacht> nee, und von daher war für mich klar, also das... Mhm. Okay. Können wir als kleines Bonus, als eine Neuigkeit hier im Uncle Bobcast einen ganz kleinen Ausflug nochmal in die Hochzeitsfotografie machen? Ich habe hier nämlich was mitgebracht und ich musste mich zusammenreißen, das nicht schon zu öffnen. Ich habe heute Morgen ein Paket abgeholt. Mhm. Und ich würde gerne hier ein Unboxing <lacht> <lacht> Ein
1: Audio-Unboxing, das macht total viel das Sinn. Ich hole ich
0: an meinen Schüssel. Und zwar, ich fahre ähm, dazu mal ein Foto. Ne? Das kommt ja. später. G könntest du dir vorstellen, was das ist? Also von der, vom Format her sieht es nach einem Buch aus. Ja, es geht in die Richtung. Wir haben ja neulich mit, ähm, als wir Muse Mirror getroffen haben, waren wir ja auf der oh. kleinen. Veranstaltung von QT-Albums oder QT-Albums. Ich weiß nicht, wie sich die genau nennen. Und ähm, das hat mich so begeistert, was die für äh, tolle Produkte haben, dass ich also in der Woche drauf zwar kein Buch bei denen bestellt habe für tausende Euro, aber äh, ich habe mir ein Musterbuch heißt. bestellt, also mit verschiedenen Papierarten, einfach, dass ich das hier im Studio liegen habe und ähm, Bauparen zeigen kann. Und ich habe mir ähm, passepartout Prinz bestellt in einer Präsentationsbox. So. Und das ist jetzt heute angekommen. Die interessieren mich am meisten. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt.
2: Wolltet ihr nicht oh, mal vom Buchthema eigentlich weg? Ich ja. immer, immer, wir waren, mal so wir waren
1: ja schon weg. Wir so waren ja schon weg. Ich habe gehört,
0: dass euch das immer belastet. Das stimmt auch. Ja. Du hast total
1: recht. Und, ja. dann und, dann recht. Kam
0: die. und dann kam die Veranstaltung von, von QT-Albums und ich war ich dachte so scheiße ich muss Bücher <lacht> aber jetzt, <lacht> also nein gar nicht ich muss nicht Bücher verkaufen darum ging es mir gar nicht Schön. sondern ich, ähm, wirklich, also ich war so ich war wirklich beeindruckt ernsthaft
1: so. also mich interessieren wirklich diese Prinz in ja, dieser Box mich ja. die Prinz. das ist, das heißt Nummer, du bekommst jetzt erstmal das
0: Musteralbum in die Hand
1: ja ich habe so ein ja. bisschen klebrige Finger gib mal rüber
0: ja. ach so genau äh, Habt ihr saubere Hände, sonst müsst ihr euch jetzt nämlich noch mal die Hände waschen. Sind Handschuhe drin. <lacht> also, wir haben hier Was ist das denn? Das sind so kleine Säcke. Mm. Reissäcke? Auf jeden Fall für jeden einen. Wollt ihr mal einen aufmachen? So ein ja. Was hat das wohl zu bedeuten? Ach so, das sind Süßigkeiten. Das ist auch super. Ja, die können wir gleich hier lassen. Ja, alles klar. Drei Säcke für jeden äh, einen. So, mm. Das ist ein Geschenk von mir von mir an euch.
1: Nee, nee, nee steht drauf. Ist von QT-Albums. Ist nicht von dir.
0: Okay, das nächste, ganz wichtig: ja. weiße, ähm, wie nennen sich die? Das sind äh, Kunst Mickey, Mickey Mäuse. Kunsthandschuhe. Essen beim Podcast ist beliebt, oder?
1: Ja. ja Möglichst schön ins Mikrofon schmatzen und laut. Wir haben da Fans. Also, die erste Enttäuschung: oh,
0: Ich habe zwei verschiedene Sachen bestellt. Das mussten äh, Aus technischen Gründen mussten das leider zwei Bestellvorgänge sein. Ich habe einmal das Musteralbum bestellt und ich. So wie das jetzt im Augenblick hier aussieht, äh, wurden mir jetzt nur die Prinz erstmal zugeschickt in der ersten Lieferung. Habe ich schon gesagt, dass mich die Prinz viel mehr interessieren? Ja, aber ich glaube, du hast Glück, Manuel. Ich meine, das sind die Prinz. So, man, das ist echt gut verpackt. Man soll keinen Cutter benutzen. Steht hier extra.
1: So, Konstantin, was hast du denn am Wochenende gemacht?
2: Du meinst außer außerlaufen? Ah ja, stimmt, du warst ja nur laufen. Ach
1: nee, davon will ich nichts wissen.
2: Na, wir hätten eigentlich unser letztes Saisonspiel gehabt. Ich spiele nebenbei noch ein bisschen Basketball. Ah ja,
1: stimmt. Aber Hast du Eishockey geguckt?
2: Ja, letzte sogar mit meiner Frau. Letz, so. äh, letzte, ne? letzte, letzte Drittel. Nils und Plus ich haben ja neulich
1: derbe über Eishockey abgelästert hier. Also ich finde es
2: eigentlich total schlimm, ne? ich, ich erkenne mal nichts. Ne? Also, das ist schlimm. Das ob, ob, ob ich nun in der, ja. der Mercedes-Benz-Arena hier um die wirklich, Ecke bin. Äh,
1: herausragend. war also wirklich es ja. hat wirklich Spaß gemacht und äh, war ja wirklich traurig. Also ich bin nicht um 5 Uhr morgens aufgestanden, ich habe kurz überlegt, aber bin nicht aufgestanden. Und ähm, wie viel? 56 Sekunden haben gefehlt, ne? Ja, ja. Zum Olympiasieg. Ich habe
2: ich hab schon mit Nils drüber gesprochen, also, äh, weil er darüber klagte, dass er... <lacht> Nils über Sport? Nein, nicht, nee, 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 <lacht> nicht im Besonderen. Aber er darüber klachte, so, so, War, waren, waren die mit dabei, die Handschuhe? Die Handschuhe ja. waren da mit dabei. Das ja.
0: sind so. Wie, wie nennen die sich denn geklappt.
1: Wie gesagt, Mickey Mäuse.
0: Ja, das sind also weiße Handschuhe. Da muss ich noch mal ein Foto Für deine machen. großen Finger. Also ich bin, seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ja, total. Also die Box, ähm, das ist eine so eine Art Leinenbox, Line, die. Jeden? die schon sehr schön ist. Schön. Nicht ganz so beeindruckend wie die Box vor Fotoboxen, hm. aber dennoch schon mal sehr schön. Stimmt. Okay, wir mal
1: Leider die. nicht so rustikal verarbeitet. Mal, jetzt
0: ist das alles nochmal verpackt.
1: Oh nein.
0: Jetzt haben wir. Oh, guck mal hier, das ist mir so eine Schweife, so Ein dass man das einen Heber. Sehr gut. nehmen wir das mal hier raus. Ja, pack doch mal aus. So, jetzt sind die einzelnen Prinzen nochmal in Papier eingeschlagen. Die machen ja immer so schnell Fäden, ne? Hier so dieses Leinen. Ja. Mich umgibt schon eine, kleine, eine gewisse Ehrfurcht, muss ich sagen. Ja so, so erstmal hast, du hast, hast, ne? du,
1: hast du bei den Bildern ein Profil angewendet, Nils. Habe ich. Ja, sehr schön. Ja. Was sagst du zu den Farben? Du kennst sie am besten?
0: Ähm, die Farben sind, sehen so aus wie auf dem Computer. Mhm. Das, das heißt, schon. du wolltest es so gelb? Das, <lacht> 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 das, das Schwarz ist ähm, überraschend satt.
1: Mhm.
2: Aber ist das jetzt besser als deine Prints, wenn du dich selber printest?
0: Naja, also ähm, Das müsste man tatsächlich mal äh, dagegen halten. Also de facto ist es so, das hier ist nochmal ein anderes Papier. Meins ist, also das ist ein mattes, das nennt sich Cotton Rack. Dieses Papier gefällt mir noch besser als das, was ich benutze. Ähm, und hier hast du natürlich diese Passepartouts. Und guck mal, du hast das ja, das ist so ein Siehst du dass die mhm. Passepartouts auch von hinten? Gegen den Clip von man, man, ja. Wie, wie nennt man das? Gegengedeckt?
1: Gegengeklebt hätte ich jetzt einfach mal, äh, ob es im Fachterminus so heißt, bezweifle ich. so Ein bisschen was von einer
2: Mo-Visitenkarte. Ne?
1: Erzähl doch mal ganz kurz. Ähm, hast du gerade Mo gesagt? Sag mal, sag mal,
0: fasst ihr das Zeug ohne die weißen Handschuhe an oder was? In meinem, mein, hier war kein drin.
1: <lacht> Nein, aber ähm, sag doch mal. Butter bei die Fische. Äh, wie teuer ist denn jetzt hier so ein, ein so ein Ding?
0: Ich glaube, ein Pas Print mit Passepartout kostet knapp 20 Euro mhm. Netto. Mhm. Genau, also ich hatte mir ausgerechnet oder überlegt, ähm, dass ich so eine Box mit, sagen wir mal, 10 Prints würde, so, äh, würde 500 Euro kosten für ein Brautpaar. Äh, ich bin überrascht, wie schwarz, also das Schwarz ist schwärzer als bei mir auf dem Monitor. Das finde ich überraschend, mhm. sollte man bedenken. Also man muss keine Angst haben offenbar, dass, die, ähm, dass es absäuft zu wissen. Ich habe hab nämlich tatsächlich im Proof, habe ich die äh, Schwarztöne nochmal angezogen, weil erfahrungsgemäß die auf Mattenpapier wirklich ein bisschen ähm, absaufen. Mhm. Ist hier nicht der Fall, muss man nicht machen. Ja, macht schon guten Eindruck. Ja. Ist aber
2: natürlich wahrscheinlich nicht für jedermann. Ne? Ist nicht für jedermann, natürlich nicht.
1: Aber ja, wenn du zum Brautpaar gehst und sagst, pass auf, äh, nach der Hochzeit äh, sagt ihr mir eure zehn Lieblingsbilder und ihr bekommt dann diese Box für 500 Euro ist eine Ansage, aber wird schon gehen.
0: Naja, guck mal, aber du, du musst, also jetzt, wenn ich mich in ein Brautpaar reinversetze, die würde ich wahrscheinlich auch dann nicht nur für mich kaufen, sondern die würde ich wahrscheinlich auch meinen Eltern schenken. Also nicht die Box, sondern einen einzelnen Print. Weil sowas macht sich natürlich super auf dem Klavier, ne?
1: Ja, vielleicht noch einen Rahmen rum, aber sonst ja.
0: Nein, kein Rahmen rum. Aber hinten. Das staubt
1: voll. Hinten in, äh Das staubt voll, das musst du rahmen.
0: Ja, gut, das kann ja jeder machen, wie er möchte, aber du, ich. Schön, vielen
1: Dank, Nils. Behalt die Handschuhe bitte an. Gut, ne? Es ist kalt heute.
0: Was ist, das Einzige, was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die, ähm, das Musteralbum nicht dabei ist. Ach, das hätte, hätte eine sein sollen. sollen. Nein, das, das hatte ich auch bestellt. Vielleicht, das, das, offenbar, kommt das in zwei verschiedenen <lacht> Ja. Ja, okay. Gut, also wie gesagt, die Box auch sehr schön. Kommt nicht ganz an Box vor Foto ran, aber sehr schön. <lacht> ja, guck mal hier, siehst du schon Fäden, ne? Ja, aber das ist ja, ja. Auch, das ist ja auch alles Natur. So, habe hab ich dir jetzt damit Lust gemacht, wieder ins Hochzeitsgeschäft voll einzusteigen? Nein, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, meine
2: eigenen Hochzeitsbilder nochmal. Äh, ja, oder du gleich. bietest es
1: deinen Businesskunden an. <lacht>
2: <lacht> fürs Klavier. Ja, genau. Dann dir das einmal geben. Möchtest du dir das auch hier mit Handschuhen? Ja gut, ich sag mal so als, als Weihnachtsgeschenk. Das, das schönste Foto äh, vom, vom Kunden im Jahr. Hier
0: ist sonst nichts drin, außer den Süßigkeiten. So, ja. aber die, sind, die, die
2: sind wirklich gut, ja? Das sind so äh, Butterkaramell oder wie nennt sich das? Ja, also? aber gefüllt mit so einer ganz leckeren Flüssigkeit.
1: Mm, oh. So ein Obstler. Okay. Gut. Ähm, Sweet cream. Sweet cream,
0: so, Konstantin, so. also du bist der lebende Beweis dafür. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon früher gemacht. Komm, wir stecken uns jetzt ein <lacht> das Ding. Lass uns den Mund nochmal vollnehmen, bevor wir weitersprechen. Genau, ich bin dabei. Mhm. mal. Mhm. Also mal, alleine wegen diesem mhm. Klüppchen <lacht> ist, ist, ist die Bestellung schon
1: ich traurig, ja. Geld wert. Mhm. Mhm.
0: Mhm. 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 Mhm.
1: Mhm. Klingt <lacht> ja gar nicht in 10. Super.
0: <lacht> Konstantin, du bist der lebende Beweis. also auch mit Fotografie außerhalb der Hochzeitsfotografie Geld verdienen kann. Das hast du ja auch schon gemacht in deiner aktiven Hochzeitsfotografenzeit. Ja. Was ist dein größtes Standbein? Ja,
2: naja, also aktuell ist es tatsächlich die Immobilienfotografie. Ja. Das liegt jetzt aber auch an einem sehr ausgewählten Kunden. Ja. Also wenn ich jetzt einfach auf, auf die einzelnen Kunden prozentual runterbreche. Aber Veranstaltungsfotografie nimmt genauso einen großen Anteil
0: ein, also Heftig, heftig. Ja. Was ich halt interessant finde, und das ist ja auch ein, ein Phänomen unserer Hochzeitsbranche: du hast ein auskömmliches Leben mit, mit deinen Veranstaltungen, mit deinen Immobilien, ab und zu mal einer Hochzeit. Und im Grunde wird ja in diesem Zweig der Fotografie, da wird ja nicht so unglaublich viel Schaum geschlagen. Ne? Das, da wird nicht so ein Gewese drum gemacht. Da fährst du hin, fotografierst das Ding. Genau. Sackst die Cola ein, hast ein auskömmliches Leben, hast eine, hast eine Wohnung, hast ein Auto, hast einen vollen Kühlschrank und man macht einfach so sein Ding, man macht das gut und es sind auch tolle Fotos. Man kann sich davon überzeugen, du hast ja auch vom Marc dir eine Slideshow schneiden lassen, ja, ja. die ich auch sehr beeindruckend finde. Kommt in die Shownotes, und, oder? Und ja, Markt
1: kommt in die Shownotes.
0: Weißt du, deswegen ist das so gefühlt. Konstantin fliegt total unterm Radar, aber ich glaube, unterm Strich geht's dem besser und das meine ich jetzt mal rein wirtschaftlich als uns allen zusammen. Also, ähm aber ich
1: meine, das Thema hatten wir schon mal. Eigentlich, glaube ich, sind alle Fotobranchen ruhig und anschaulich und eigentlich sind nur die Hochzeits Andreas Kudowski hat mir das am Wochenende, ich habe am, Wochen am Freitag mit ihm telefoniert und er meinte, es sind nur die Hochzeitsfotografen diese Schaumschläger. Alle anderen sind total ruhig. Ich weiß, nicht, das, wir hatten das Thema ja
0: tatsächlich Wobei, schon mal. Ich glaube, da liegt das nicht ganz richtig in der Werbung. Ich glaube, da, da gibt es auch viel Hauen und Stechen. Ja, aber die sind
1: nicht untereinander so vernetzt. Ja. Ah,
2: ist so, ne? Apropos Hauen und Stechen, ich finde das immer ganz fürchterlich, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin. Und da gibt es irgendwelche offiziellen Presseparts und wenn dann die ganzen Pressefotografen da sind, ja. das mhm. ist ein Hauen und Stechen. Und ja. und das sind ja wirklich so die armen, die armen Schweine, das muss man ganz klar mal so sagen. Ne?
0: Die ja, das ist aber ein anderes Hauen und Stechen. Dieses Hauen und Stechen, was du gerade beschreibst, das ist ja so dieses typische äh, rote Hauen und Stechen. Ja, genau. Das ist ja nicht so, äh, geh mal an die Seite, weil ich bin geiler als du, und Fotograf, sondern das ist ja, das ja ist einfach nur der Kampf ums Foto. Das, ja, das ist aber ja, schlimm. Das ist jetzt ja kein kein ja. kein Schwanzvergleich in dem Sinne, sondern das ist ja wirklich einfach nur jeder versucht an das Foto ranzukommen. Er will nur irgendeins haben. Das muss ja nicht mal gut aussehen. Hauptsache, es ist ein Foto. Ja, ja. Ja, aber das ist also das ist wirklich also ganz Ich habe da auch ganz, schon
2: fürchterlich,
1: fies, ganz fürchterliche Menschen teilweise auch. Ja, und ne? fiese Geschichten gehört, also so dass man dann aufs Equip Equipment äh, geht und tatsächlich <lacht> da irgendwie äh, Gerade das 1424 ist ja relativ schlag äh, empfindlich dass da gerne mal gegengeklopft wird mit Absicht. Und sowas habe ich schon gehört, zumindest. Selber noch nicht erlebt, aber... Naja. Ja. Apropos Equipment. Wir wollten ein bisschen äh, das Thema... Ähm tatsächlich ähm, Immobilienfotografie heute besprechen, wenn ich dich richtig verstanden
0: ja, habe? Doch das, nicht. Ja, doch, wollen wir. Aber ich möchte auch, möchte auch gerne die anderen Sachen von Konstantin beleuchten, weil ich das gut finde und spannend finde. Gut, dann hacken wir <lacht> erstmal Konstantin komplett ab und gehen dann auf Immobilien. <lacht> ja, genau. Wo bekommst du deine, also Veranstaltungsfotograf, was, was ist eine typische Veranstaltung, die du fotografierst?
2: Eine Konferenz. Äh,
0: irgendwo Verband, der irgendwie abends zu
2: einer Konferenz einlädt oder auch tagsüber eine Konferenz macht oder ähm, ja, oft sind es halt wirklich auch sehr politisch nahe Geschichten. Ähm, das ist oft, also ja, ich habe meine Kontakte über die Jahre, ob sie Handwerkskammer ist, die dann anfragt, wir haben jetzt irgendeine Ehrung oder hier wird irgendwas eingeweiht oder ähm, ich hatte auch eine Zeit lang mit, einem, mit dem Wirtschaftsförderer hier in unserer wunderschönen äh, Heimatstadt hatte ich einen Rahmenvertrag. Den habe ich damals in einer Ausschreibung gewonnen und dann war ich sozusagen vier Jahre auch deren Rahmenvertragsfotograf. Das mhm. heißt, wenn die was hatten, ähm, ob jetzt äh, Veranstaltungen für die ganzen äh, Partner im Netzwerk oder eine Pressekonferenz oder was auch immer, dann haben sie zuerst mich angefragt weil ich ja mit denen einen Vertrag hatte und die entsprechend auch die Konditionen halt auch fest waren und nur für den Fall wenn ich nicht konnte hatten sie natürlich dann noch einen Fotografenpool auf den sie zurückgegriffen haben
0: so und mhm. ja zwei ähm, Fragen zu dem Thema du hast Thema Ausschreibung du nimmst tatsächlich an Ausschreibungen Ausschreibung teil oh. ja das heißt Du gehst ins Internet, oft, das sind dann irgendwie, sind das, das sind. Da gibt es offizielle Portale sozusagen. Sind das Ausschreibungen von Privatfirmen oder Ausschreibungen von? Vom, vom, vom Öffentlich,
2: von alles so. öffentliche Hand. Also, weil die sind ja sozusagen Privatfirmen, da ist es denen ja, die, natürlich können die sich Angebote einholen, ne? Man macht ja auch Sinn, ähm, aber die sind ja nicht dazu verpflichtet. Ja. Alles, was öffentliche Hand ist, im weitesten Sinne ist natürlich der Verpflichtet. Und das muss jetzt nicht äh, die, irgendeine äh, Verwaltungsebene sein. Es kann natürlich auch eben eine Kammer oder eine Uni und so, die sind halt dazu verpflichtet auszuschreiben, äh,
0: die unterschiedlichsten Geschichten und da nehme ich teil. Hm. Du hast mir mal eine ganz interessante Geschichte von der Handwerkskammer erzählt. <lacht> ähm, es flattern ja, glaube ich, jetzt langsam wieder die… Du bist ja auch äh, ein Fan davon, ne, von der die, die, Handwerkskammer. Ja, ein Riesenfan ja. bin ich von denen. <lacht> ähm, von der Handwerkskammer flattern langsam wieder die Beitragszahlungen oder Rechnungen oder was auch immer das ist, <lacht> das weiß man nicht so ganz genau, flattert rein, ähm, du bist ein ganz gutes Beispiel, dich nervt das wahrscheinlich auch, aber du hast damals, als dich das genervt hat, nicht den Kopf in den Sand gesteckt und so wie ich die ganze Zeit nur rumgeheult und auf die geflucht, sondern was hast du gemacht? Ja, ja, also wie du schon sagst, ich war halt auch genervt, ne, vor allem...
2: Ich habe auch wirklich angerufen, was, was habe ich von euch, ne? Weil die wollen ja irgendwann, wenn man so die ersten drei, vier Jahre sozusagen diese Grundgebühr für Star Star Startups oder was auch immer, äh, für Neugründungen halt äh, absolviert hat, dann wollen die ja irgendwann wirklich ans Eingemachte, nämlich an, an den wirklichen Gewinnprozentual ran. Und es kann ja, weil man, also je nachdem, wie gut man aufgestellt ist, kann das ja auch wirklich viel Geld sein. <lacht> weil ich gesagt ja habe, das nervt mich. Ähm, da will ich mich auch wenigstens mal ins Spiel bringen und äh, hab die halt angeschrieben, hab gesagt, Mensch, wie sieht's denn aus? Also ich bin ja hier auch Mitglied und, äh, und von leistungstechnisch, also das hatte ich irgendwie telefonisch auch erfragt, was könnt ihr für mich tun und bis aufs Handwerksmagazin ähm, war da nicht so wahnsinnig viel, was für mich in Frage kam. Da dachte ich, okay, aber ihr seid doch irgendwie was Öffentliches, ihr müsst doch bestimmt auch... Äh, eure Jobs, die ihr habt, zu vergeben habt, weil fürs Magazin muss fotografiert werden, für die Internetseite müsst ihr doch sicherlich auch Angebote einholen. Da wäre es doch mal schön, wenn ihr mich in Zukunft mal berücksichtigen äh, würdet. <lacht> Aber das haben die gleich äh, dankend, also zwei Wochen später hatte ich die erste Anfrage äh, von der Handwerkskammer und war offensichtlich auch preislich im Rennen. Und seitdem greifen sie recht regelmäßig auf mich zu. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich nicht ganz so eng gestrickt, also die äh, fragen einfach nur an, kann ich den Termin und äh, vom preislichen passt es halt immer. Also Ich glaube, die holen nicht, nicht mal ihre Angebote ein. Das heißt,
0: halt. das Blatt hat sich gewendet. Zwar überweist du ihnen auch jährlich Geld, aber die überweisen, kommt auch überweisen dir sehr viel ja, mehr ja. Geld zurück. Ja, genau. Ja, das finde ich sehr clever.
1: Ja, funktioniert vielleicht nicht mit jedem. Wahrscheinlich nicht, aber...
0: <lacht> eines ist halt so. Nein, aber das, das funktioniert vielleicht nicht mit jedem, aber das ist doch eine gute Einstellung. Also man könnte, wie gesagt, so wie ich, auf die schimpfen wie ein Rohrspatz. Mhm. Oder man könnte sagen, führt zu nichts... Ja, ich man muss jetzt mal anders. man muss
2: immer proaktiv äh, irgendwo äh, also und oft zahlt sich das auch wahnsinnig es war viel später aus also ich habe ein Beispiel ähm, als so langsam mein Rahmenvertrag so langsam sich dem Ende neigte dachte ich okay was machst du jetzt naja du hast ja noch bist du Rahmenvertragsfotograf und kannst damit auch ein bisschen hausieren Mensch ich bin ja offizieller Rahmenvertragsfotograf und vielleicht braucht ihr ja auch jemanden und hatte irgendwie Mitte, Ende 2015 habe ich mal die Messe Berlin mal angeschrieben, so, hey, habt ja auch nun, da braucht ihr ja viel los und dann braucht ihr auch viel Fotografen und so, kam nie was zurück. Und jetzt habe ich tatsächlich vor zwei Wochen als Antwort auf diese Mail von 2015 <lacht> als Antwort haben die mich jetzt angefragt für die ITB, da brauchen sie halt für zwei Tage einen Fotografen und da sind wir uns auch einig geworden. Oh, na? da
0: können wir, können wir uns dann zuprosten. Nancy und ich sind auch auf der ITB. Ach, guck an.
2: Aber ja. wahrscheinlich für einen Aussteller.
0: Ja, für einen Aussteller.
2: Ja, ja ich bin da, ich bin auch noch, noch nicht ganz glücklich mit dem Auftrag von der von der Messe, weil ähm, jetzt ist, ich habe das Briefing bekommen und das ist ein bisschen problematisch. Ich soll natürlich alles, was Nahaufnahme ist, soll ich dann nochmal mal separat äh, die Einverständniserklärung von dem fotografierten ja. einholen. <lacht> ja, das macht einfach
1: keine Nahaufnahmen.
2: Ja. ja, die wollen Sie natürlich haben. Ich muss mal gucken. Ich werde, äh, ich treffe mich mit denen vorher nochmal. Ich habe jetzt auch schon eine Assistentin sozusagen dann für den für das die beiden Das wäre mein Tage. Tipp ge äh, gewesen, weil ja, ich ja. kenne
0: das nämlich von ähm, Werbeshootings. Wenn zum Beispiel, äh, ich kann mich an eins erinnern in so einer Mercedes-Benz-Mechanikerhalle ähm, oder so, wo dann fotografiert werden muss. Der eine Assi, der läuft die ganze Zeit nur durch die Gegend und holt sich Releases von genau. den Mitarbeitern da. Ja.
1: Und das kann man ja mittlerweile auch auf dem Tablet machen oder sogar auf dem Handy.
2: Ja, also unabhängig davon, ich glaube, es ist natürlich wird trotzdem schwierig, ne? Also man muss die Leute auch immer überzeugen. Ähm, ja, okay, ja. Das wird, das wird keine einfache Kiste. Aber mhm. da dachte ich mir, also wenn ich mir selber nicht ans Bein bin, da, da kann ich auch einen guten Job vergeben für. Ja. ja, mal gucken, wie sich das gestaltet. Aber wenn wir uns sehen, äh, freue ich mich natürlich. Von euch kriege ich bestimmt einen <lacht> ja bestimmt ein
1: Release. Lässt du mit den beiden über die Messer und machst die beiden. Das ist ganz gut.
0: Aber ähm, ich stehe da ganz auf deiner Seite. Also ich finde auch Veranstaltungen. Ich habe ja auch äh, von äh, einer, mh, wie nennt sich das hier, von so einer Kammer, habe ich auch mit denen habe ich auch einen Rahmenvertrag und mache viele Veranstaltungen für die. Und dadurch ergeben sich auch wieder neue Aufträge bei anderen. Das können auch private Firmen sein, wo ich Veranstaltungen mache. Und ich finde das auch sehr gut. Ich finde es auch im Übrigen spannend und überhaupt nicht langweilig. Und die Vorteile liegen klar auf der Hand. Das sind äh, ist in der Regel zu sehr vertretbaren Arbeitszeiten, Zeiten Tageszeiten. Und die Nacharbeit geht auch gegen Null. Ja, ja, genau. Also da ist keine aufwendige Postproduktion oder Überlegen, oh, we we welchen Look geben wir dem denn mal heute, sondern das kein, ist. Kein Korn. Ja, genau, kein Korn. Das ist das Stichwort eher.
1: Aber das Feedback ist auch. Ja, gegen Null, oder? Ja, war okay, genau, naja, also, war super. Kommen Sie naja, mal nächstes Mal nochmal.
0: Ich sag mal so, ähm, äh, 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 wenn das Bankkonto klingelt, und ich finde ein schöneres Feedback gibt's nicht. Und dann der Folgeauftrag, also das ist halt wirklich halt Ja auch, genau, Folgeauftrag okay. und die Zahlen in der Regel zügig. Manu, ja, nächsten nächsten Alter braucht man da diese da Props da nicht mehr. Ja, stimmt, ja. <lacht> Die sind einfach, Geschäftskunden sind einfach unkompliziert in der Handhabung. Ich mache das ja auch
1: alles, das äh, zwar nicht so viel wie ihr zwei, aber ich mache, ja, bei mir ist es, würde ich sagen, so ein Drittel des, des ganzen äh, äh, Verdienstbausteines, ja? vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht auch nur ein Viertel, ähm, aber immer wenn ich so angerufen werde und business -Portraits machen äh, soll, dann kriege ich einen
0: Kloß um Hals. Weil ich denke, Das okay. ist aber nochmal was anderes. Das, das ist nochmal ein anderer Bereich, den du gerade ansprichst. Wir haben jetzt von Veranstaltungen gesprochen. Das ist Reportage, Fotografie. Okay. Ja. Reportage, Fotografie. Ja.
1: Reportage, macht jeder gerne, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal hier gesagt. Das, das geht und das äh, ist auch wirklich okay, aber so Business-Porträts, da finde ich, da, dem, dem Job kann man nichts Schönes abgewinnen. In meinen Augen. Ja,
0: es, du hast nur äh, hängende Mundwinkel, du ja. hast nur Leute, die keinen Bock darauf haben. Ich weiß, was du meinst, das, das, es ist schwierig, ich, also ich glaube, es ist ein schwieriger Bereich, wenn du aus, aus, aus wirklich 0815 Leuten, die von ihrem Chef dazu genötigt werden, ein Foto ja. von sich machen zu lassen, wenn du mit denen ein richtig gutes Foto machen möchtest, das ist eine echte Herausforderung und nicht einfach hm. und es kann nerven. Ja. ja, aber das mache ich auch selten.
1: Okay, das mache ich relativ okay. häufig.
2: Augen auf bei der… <lacht> ja, ja, das ist wahrscheinlich.
1: Ein. Ja, gut.
2: Nee, aber man muss, man, muss schon, man muss schon, wie du auch schon sagst, man muss auch der Typ dafür sein. Also ich meine, mich interessieren so diese ganzen äh, Sachen, so die politisch-gesellschaftlichen äh, Verbände… AfD-Parteitag ja genau und so. Die habe ich, hab ich tatsächlich mal abgelehnt, ne? die haben wir angefragt… Äh, die AfD, für da
1: war ja. hier... Da bei allem anderen wärst du jetzt auch rausgeflogen. <lacht> das versteht sich, oder? Dass Aha, man sowas da, nicht annimmt, Hat ja, ja, da das klar, Das oder?
2: Büro von Beatrice von Storch, glaube ich, hat da angefragt.
1: Jahrelang Jahre äh, die Frage in der Werbeagentur, wie geht man mit politischen Anfragen um? Also was ist tatsächlich, wenn mal jemand kommt, wie konsequent ist man dann tatsächlich, wenn man es vielleicht auch finanziell nötig hätte oder sowas, schwieriges Thema? Aber ich glaube, bei der AfD äh, äh, ist es relativ klar. ne? Ja, also, auch leicht leicht so eine die Frage, aus dem Urlaub. CS, CSU anfragt oder so, keine Ahnung.
0: Okay, also du nimmst an öffentlichen Ausschreibungen ja. teil. Du machst proaktive Akquise? Ja,
2: nicht, also nicht, 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 nicht die Regel. Aber ab, ab und an blocke ich mir mal einen Termin im Kalender, wo ich dann mal sage, so jetzt schreibe ich mal zwei, drei an. Mhm. Wo ich denke, es könnte passen. Aber das ja. mache ich vielleicht zwei, dreimal im Jahr.
0: Kannst du mal vielleicht... Nur, dass, dass, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, so ungefähr sagen, wenn du für eine Veranstaltung sagen wir mal acht Stunden fotografierst, ganz, ganz grob, was sind so die Tagessätze im Veranstaltungsbereich in Berlin? Das muss man jetzt auch noch mit dazu sagen. Du fotografierst überwiegend ja, in ja. Berlin, oder? Ja, ja. Äh, also wenn ich jetzt äh,
2: Die öffentliche Hand guckt schon sehr auf den Preis. ne? Ja. Und ähm, wenn es jetzt also kein, kein ähm, keine private, privates Unternehmen ist, die jetzt auch sagen, Mensch, ich will jetzt einfach den Fotografen und das ist mir auch egal. Ich habe da auch oft Diskussionen äh, mit, mit Jens darüber schöne Größe übrigens, <lacht> ähm, dann bewegt sich das tatsächlich so für acht Stunden so ungefähr bei 600 Euro netto. Das heißt, also also okay, das wäre dann sozusagen
0: das untere Ende und dann kann das aber auch bis wahrscheinlich... Natürlich, bis
2: wenn, wenn du Leute hast, die jetzt nicht vergleichen müssen, die nicht sagen, ich nehme das wirtschaftlichste Angebot, so heißt es ja dann oft, ne? mhm. ähm, dann kann es natürlich auch mehr nehmen, wenn, wenn die bereit sind, das zu bezahlen. Ja. Aber meine Erfahrung ist sozusagen, wenn es äh, öffentlich ist und die holen ihre Angebote ein, dann ist es da schon so eine Grenze.
0: Und meine persönliche Erfahrung ist äh, keine Angst vor niedrigen Preisen, wenn der niedrige Preis nicht zustande kommt, weil du die, weil du ausgespielt werden sollst, sondern weil es ist einfach es ist nur das Budget da, dann habe ich mir diese Haltung äh, abgewöhnt. Ähm, Mache ich nicht. Mhm. Das ist Quatsch, weil daraus kann sich viel ergeben und man weiß nie, wofür dieser Tag vielleicht noch gut ist.
1: Oder es ist vielleicht einfach auch ein Montagvormittag, oder? Und es
0: ist vielleicht auch einfach mal ein Montag, an dem man nochmal 600 Euro mitnehmen kann. Ja, ja. man
2: darf ja auch nicht vergessen. Also, ich meine, wie, wie viel Zeit habe ich davor und danach mit diesem Auftrag, ne? Ja, also ich meine, so bei, bei, gegen der Null. Ne, bei der Hochzeit ist es noch was ganz anderes, ne? Und das ist ja eben nicht der Fall und dann deswegen mitnehmen. Also es nützt ja nichts, wenn ich wenn ich meine, mir ein bestimmtes Preisniveau am Markt aufrechtzuerhalten, zu wenn ich dann keine nicht gebucht werde.
1: Wie machst du die Bildübergabe über PicDrop oder? Mittlerweile ja. ja. vorher habe ich es immer auf vorher bist du mit dem Auto
2: vorbeigefahren. CD gebrannt. Genau, CD gebrannt. Nee, vorher habe ich es immer auf meinen eigenen Server, einfach einen SIP-File hochgeladen, aber jetzt muss ich es natürlich über PicDrop. Das ist, bin ich sehr zufrieden mit. Ja.
0: So, und Immobilien ist noch ein anderes, äh, mittlerweile großes Standbein von dir? Ja, also es war schon immer ein Standbein, weil ich also tatsächlich
2: auch früh, also relativ am Anfang meiner äh, fotografischen Karriere, ähm, ich habe das Karriere gerade, gerade in Anführungsstriche gemacht, A das genau, habe ich, so ich kann, gesehen. Das, ne? das hilft im Podcast <lacht> wenig, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich lerne noch. Ja. Ähm, da hatte ich halt einen Kunden, der ähm, ein Unternehmen, die möblierte Wohnungen hier in Berlin vermittelt haben und für die habe ich schon also ganz, ganz früh, seit 2009 glaube ich, halt Wohnungen fotografiert und war schon immer sozusagen ein großer Kunde. Irgendwann ist der dann abgesprungen, weil die dann halt jemanden angestellt haben und dann kam aber die, eine andere Agentur, die mich dann weiter beschäftigt haben in diesem Bereich. Von daher war Immobilien halt schon immer irgendwie auch ein erwähnenswerter Prozentsatz.
0: Ja. Hm wie schätzt du die Immobilienbranche, also unter Aufträge für Fotografen in der Immobilienbranche, wie schätzt du da die Situation ein und ist das eher kritisch zu sehen oder ist ja. das ist das, ist das das eine Goldgrube?
2: Nee, also überhaupt nicht, also tatsächlich habe ich natürlich Glück gehabt, auch an die richtigen Unternehmen und Nils, du weißt ja, wir teilen uns ja auch einen Kunden, nee. <lacht> Da hat man manchmal eben auch wirklich Glück, einen guten Kunden zu finden. Tendenziell ist es ja so, man denkt ja immer, wenn man so mal bei ImmoScout auch aus privaten Gründen mal guckt, Mensch, so viele schlechte Fotos, der Bedarf ist ja riesig. Mhm. Ja. Nun ist es aber natürlich so, dass die Makler, wenn sie denn ein Objekt haben, was sie vermitteln können, die brauchen sich ja keine Mühe geben. Also momentan in der jetzigen Situation ist es ja, ja so, die Objekte werden einem sozusagen weggerissen.
1: Auch ohne ja. Fotos.
2: Auch ohne Fotos. ja, also, te te Teilweise kommen nicht, nicht mal Fotos online, dann ist das Objekt schon. Ne? Stimmt, ich glaube, daran
1: habe ich gar nicht gedacht, das ist ja total mies. Ja, ja. Also, es,
2: es, es
0: ist tatsächlich so, ich habe nämlich am vergangenen Geräusche. Freitag <lacht> am vergangenen Freitag habe ich hier den, meinen Vermieter vom Studio äh, getroffen und hab dem haben wir uns verschiedene verschiedenen Sachen unterhalten, habe ich ihm nochmal gesagt, wenn er, weil der auch viele Objekte hat, wenn er mal Bedarf an Immobilienfotos für seine Wohnung hat oder so, hat er, hat er laut gelacht. Ja, das kann ich so weit. So, Warum soll ich das denn fotografieren? Ich bestelle nicht mal ein einziges Bild ein und die Wohnung ist weg. Die Leute ja. stehen Schlange. Es gibt absolut keinen Bedarf, auch nur ja, also, ein einziges Foto zu machen. Also
2: Vermietung glaube ich sowieso, also ja, null. So ja. Verkaufsimmobilien, also im hochpreisigen Segment und ich meine, da sind ja mittlerweile viele angekommen. Kann es schon sein, dass sie dann auch sagen, ja gut, jetzt hier die zwei 300 Euro für, für schöne Fotos gehen wir halt auch noch aus. Zumal, ähm, dass damit ein Makler überhaupt einen, Auftrag, einen Vermittlungsauftrag bekommt, der muss ja auch mit irgendwas trumpfen. Ne? Okay. Weil letztendlich die, die, ähm, das Bestellerprinzip und ähm, dass sozusagen der Verkäufer ja den Makler bezahlen muss, erstmal theoretisch, auch wenn die es wahrscheinlich in der Praxis irgendwie mhm. so ummodeln, dass am Ende doch trotzdem der Kunde mal bezahlt. Auch also der Makler an sich so ein paar Argumente dafür, dass jetzt genau ja. der jetzt die Objekte verkaufen äh, darf, soll ich glaube, da ist natürlich gute Fotos mitzubringen, mit ähm, schon eine schöne Sache. Okay. Aber die
1: Regel ist es nicht. Dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Ähm, was für Equipment braucht man, um gute Immobilienbilder zu machen? Ich gehe jetzt mal von Wohnungen aus oder ist ja eigentlich naja, scheißegal. So, sowohl, also Innenaufnahmen, oder? Innenaufnahmen als Aufnahmen. auch
0: äh, eine Fassadenansicht. Ne? Also ich bin da
2: tatsächlich sehr reduziert unterwegs. Ähm, das ist wahrscheinlich für Nils noch nicht reduziert genug, aber also ich benutze ein Stativ. Mhm. Äh, hab da, ich habe ja die äh, Canon 5D Mark IV und habe darauf das ähm, 17 mm Tilt-Shift, mhm. wobei ich damit nicht tilte und auch nicht shifte. Äh, sondern es ist einfach eine schöne Festbrennweite, wo viel raufpasst. Und äh, ja. Und das war es halt eigentlich auch schon. Ich nehm halt Schiften, noch, ne? Jetzt wüsste ich. <lacht> ich nehme halt noch den äh, off tech mit für ein bisschen indirektes Aufhellen. Aber das, tatsächlich, ja. Ja, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen auf, auf mir von Nils äh, äh, abgeguckt, sage mhm. ich mal. Weil man, oft hat, man manchmal hat man wirklich ungünstige Lichtsituationen in Räumen, wenn wirklich das helle Tageslicht von draußen reinkommt. Ähm, und dann wenn man auch ein bisschen was weiter hinten im Raum ist, noch gut äh, im Bild Ich sag haben. mal HDR, oder? Mhm. Ja, also wenn ihr den Aufwand jemand bezahlt. Also, das ist ja auch so, ne? Das ist auch wieder ja so, so ein Punkt. Es gibt, glaube ich, viele. Die meinen mit, mit viel Aufwand und die sind dann in, in Immobilien, sind die dann drei, vier Stunden drinne ähm, Das will ja auch keiner. Ne? Also, ich meine, ja. jemand, der einen Immobilienfotograf beauftragt, der möchte, dass du halt da schnell reingehst. Oft, wenn jemand was verkauft, dann sind die auch die Eigentümer noch vor Ort. Die möchten da nicht zwei Stunden einen Fotografen rumrennen haben. Ne? Da muss schnell gehen und
1: äh, zügig. Du gehst nur mit dem 17er hin oder hast du noch ja. was anderes dabei? Nur ja.
0: das 17er? Ja. Ich habe das 1424 dabei, nichts anderes. Mhm. Mhm.
1: Naja, ja, aber da hast du halt den Range zwischen 14 und 24.
0: Ja, aber ich, ich frag mich halt. Aber ich, am Ende fotografiere
2: ich auch bei 17. Also es geht mhm. natürlich jetzt nicht so um, um so Hotel-Emotionen, sondern emotionalen Hotelfotos. Wie du sie so kennst, wenn dann mal was schön drapiert ist und du hast nur so ein, so ein Close-Up von, von der, von der Decke, die über die Couch ja, fällt. Ja, die Frage ist, wie,
1: wie, sehr muss man bei der Wahrheit bleiben? Weil 14 mm ja schon jede, jedes Gästeklo wie ein, wie ein, Riesensaal aussehen lässt im Prinzip. Da muss man
0: überhaupt nicht bei der Wahrheit bleiben. Muss man nicht. Nein, natürlich <lacht> nicht. Also
1: okay, wenn, dann anders, dann, dann verzerrt natürlich auch ein 14 mm. Wenn du eine Tür irgendwie äh, am ja, das, Rand hast, dann verzerrt, hast du kurz, denkst, du hast, denkst du, die Tür genau, ist zwei Meter breit. Das, also das verzerrt, macht, das
0: ist richtig. Du hast auch ähm, bei, der, bei diesen äh, äh, Innenarchitekturbildern, dann hast du auch immer  vergleichsweise viel Postproduktion. Das heißt, du musst viel begradigen anschließend. Ne? Da, da legen, glaube ich, auch, das kann man so sagen, Kundenwert drauf, dass du da keine krummen Ecken drin ja. hast. Ne? Also du musst natürlich
2: auch gucken, aus, aus welcher Höhe du fotografierst. Also ähm, so gute Höhe, so um einen um Meter rum, plus minus. Also
1: ich meine, dass es keine stürzenden Linien geben darf, ist klar, ja. oder? Das ist, ähm, was willst du sonst begradigen? Also da kann man doch in der Kamera drauf achten. Ja, aber auch generell. Ja, in was der Kamera
0: musst du natürlich sowieso drauf achten, weil das ist ja etwas, ähm, das ist ganz interessant, wenn ich längere Zeit keine Wohnung fotografiert habe und mache die ersten zwei Wohnungen, habe ich anschließend Muskelkater. Klar. Weil du, du, weißt du, du, stellst dich da so in die Ecke, man muss in die Knie, du musst das jetzt nicht machen, weil du ja ein Stativ benutzt, aber jeder Millimeter, den du hoch oder runter gehst oder die Kamera ähm, an sich so ein bisschen schwenkst oder so, hat bei 14 Millimeter natürlich massive Aus Auswirkungen auf das Foto. Oder? Das heißt, es ist wirklich ein Ausrichten im Millimeterbereich. Und warum
1: nimmst du kein Stativ? Also ich habe auch eine Zeit lang Wohnungen fotografiert. Ich habe das immer vom Stativ gemacht und ich habe immer drei Auslösungen gemacht, um halt einfach also eine Belichtungsreihe geschossen. Ich habe nicht jedes Mal ein HDR draus gemacht, aber ich hatte dann halt einfach glaub, alle Informationen, einfach die ich brauche. Ich,
0: ich, also ich <lacht> ja, faul. Ich, ja, es ist, so, ist schon ich beschwerlich, also ich, mit einem
2: Stativ. Und dann, dann gehst du irgendwo, vielleicht, wenn du eine Wohnung jetzt fotografierst, irgendwo in eine vierte Etage und rennst mit dem Stativ da noch rum. und du kannst natürlich Dann habt ihr
1: ein falsches Stativ einfach.
2: Und
0: du hast das Problem, in bestimmten Ecken kommst du mit dem Stativ auch nicht gut rein. Richtig, also das, ist, das ist ein Punkt. Das ja. andere ist, man muss das auch mal so sehen, diesen einen Auftraggeber, den Konstantin und ich haben, da geht es um Masse. Mhm. Natürlich müssen das gute Bilder sein, aber das ist einfach eine Massenabfertigung. Und ähm, dort ist es auch bei mir ist es zumindest so: Vorgabe, jedes Foto muss einmal in Hoch- und einmal in Querformat sein. I, ja. So, das heißt, du musst jedes Mal am Stativ rumfummeln nach jedem Foto. Ähm, Hochformat, Querformat, ständiger Wechsel. Und ohne Stativ funktioniert es ja für mich. Ich bin einfach sehr viel schneller dadurch und mhm. schaffe damit in Zeitraum X viel mehr Wohnungen. Aber
1: das heißt auch, dass man mal bei ISO 800?
0: 800. Kein Problem.
1: Okay. Aber man muss tagsüber unterwegs sein. Ja, 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 tagsüber.
0: Okay alles tagsüber ja. und es ist auch so dass ich weiß nicht ob das jetzt für Konstantin auch gilt ähm, dieser eine Auftraggeber das ist ist, mein, das ist der größte Kunde den ich habe überhaupt also der macht äh, und also unglaublich Umsatz wirklich mhm. ich war da ich bin da ein bisschen überrascht übrigens vielen Dank an Paul einen Hörer der hat mir den vermittelt damals den Kunden <lacht> <lacht> ähm, mir ist klar, dass das jederzeit vorbei sein kann, weil wenn sich bei denen, das ist ein Riesenkonzern, wenn sich bei denen irgendwas ändert oder ich da in Ungnade falle oder vielleicht irgendeine Schlüsselposition ausgetauscht wird oder so, kann es sein, dass ich von heute auf morgen da raus bin. Das ist mir auch jederzeit bewusst, aber… Ähm
1: und da man nach einem Vertrag fragen, dass man einfach sagt, ihr macht bei mir den und den Umsatz, ich muss…
0: M möchte ich nicht.
1: Aber wäre doch gar nicht schlecht, oder? Aber warum? Na, Sicherheit für beide Seiten
0: verstehe ich jetzt in dem Zusammenhang na, Du nicht, so sicherst
1: nicht. ihn zu, dass du im nächsten Jahr oder für die oh. nächsten zwei Jahre dir die Kapazitäten frei hältst und die Qualität bieten kannst und du kriegst im Gegenzug Sicherheit für deine Planung. Ja. So macht man... Mm, so na, ich,
0: also für mich wäre das eine Win-Situation, ich sehe den Win für die nicht. Weil ich glaube, wenn ich ähm, sage, ich mache es nicht, dann glaub, das gucken die sich viermal an und dann holen die sich einen anderen. Es ist jetzt ja nicht so, dass das, kein, dass das so unattraktiv ist, dass es das keiner machen möchte, sondern es ist sogar hochattraktiv. Mhm. Also dieser jetzt im Speziellen dieser Auftraggeber mit der Art von Fotos, die die haben möchten, mit dem bei den Objekten, das ist ein Traumjob. Das ja. ist wirklich, du das du gehst da rein, fotografierst das, schreibst eine Rechnung, die zahlen, das ist ein das ist ein Traum. Und, und die, und die dafür, zahlen
2: die zahlen ja auch ganz gut. Also ich habe ich habe mal gehört so von Airbnb Fotografen, die ja tatsächlich auch Fotografen beschäftigen. Also das ist ja also ist ja, ist, ja, ist ja das ist ja Ausbeutung. Ne? Da fotografieren die ja irgendwie den ganzen Tag und gehen dann mit 150 Euro oder so nach Hause. Das ist schon
1: ich habe mich mal beworben für, für Google, die haben so also für, für Einkaufsläden diese Panorama-Dinger, wo du so durch die, weißt
2: du? du wolltest mal Auto fahren, ne? Mit so
1: nein, nein, <lacht> aber Google hat das tatsächlich, dass du, weiß ich nicht, im Stilwerk in die Läden reingehen kannst und dich dann da fortbewegen ja. kannst in diesen Kugelpanoramen. Das ist unfassbar. Da musst du äh, so buckeln, um mit Mindestlohn dadurch zu kommen. Und äh, bei der Aufnahme. Weil die Aufnahme hat ein paar Monate gedauert und ich musste sonst was nachlegen, du musst Equipment vorweisen und diese, und dann musst du Kugelpanoramen schrauben, ja. Das ist nicht ein Bild und Hochladen, sondern erstmal rechnen und Software kennen und
2: Ja, dafür gibt es ja mittlerweile auch einige Dienstleister, die sowas anbieten. Ich muss auch dazu sagen, um wieder auf sowas Proaktive zu kommen, ich habe ja auch mal, ich bin als Immobilienfotograf auch Kooperationspartner des IVD, das ist der größte Verband äh, für Immobilienmakler, Hausverwalter und irg irgendwas war noch mit dabei, <lacht> äh, aber halt für Immobilienmakler, wo ich dachte, Mensch, das ist meine Zielgruppe, da muss ich irgendwie ran und habe halt sozusagen den den lokalen IVD Berlin-Brandenburg angeschrieben, wie sieht's aus, können wir da irgendwie nicht zusammenarbeiten, ähm, denn die haben ja auch Veranstaltungen, äh, Immobilientage und Clubabend und so, die natürlich auch irgendwie fotografisch festgehalten werden wollen ähm, und die da haben wir uns halt geeinigt, so eine Art bata geschäft Also ich fotografiere sozusagen deren Veranstaltungen, die sie haben, sechs im Jahr ungefähr. Und dafür darf ich mich sozusagen Kooperationspartner nennen und auf den, deren Veranstaltungen theoretisch halt auch werben, Flyer auslegen und auch die Kooperationspartner ansprechen, mhm. was ich jetzt noch nicht in dem Maße tue. Aber allein schon die Tatsache, dass ich mich als Immobilienfotograf als Kooperationspartner des, des Immobilienverbandes nennen darf. Und es hat schon eine vertrauensbildende Maßnahme. Also es, kommt, es kommt ab und kommt wirklich vor, dass äh, ich Anfragen bekomme von Maklern, die dann auch sagen, Mensch, wir haben gesehen, sie sind ja auch im IVD und das ist einfach so eine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist nicht hin und Kunst, der da irgendwelche Immobilien fotografiert, sondern das ist einer, der auch in unserem Verband ist. Das
1: ist so eine Urkunde zu Hause, oder?
0: <lacht> Bekommt man doch, glaube ich, oder? <lacht> Hast du mal Immobilien fotografiert? Ja. Was hast du da gemacht?
1: Im Prinzip glaube ich genau dasselbe, was ihr gemacht habt, auch für einen großen Immobiliendienstleister hier. A Acentro hießen die, A Acentro oder irgendwie sowas. also bin ich einmal durch Reinickendorf
0: komplett gefahren. Oh, ich sehe äh, seh Konstantin schon mitschreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Manuel, wie, wie heißt der Ansprechpartner damals? Durchwahl, Berliner Durchwahl.
1: Nee, war <in>, tausend <lacht> Immobilien in Reinickendorf. Tausend waren wirklich viele. Und da bin ich die Wohnung durchgedackelt wie ihr, glaube ich. Und ich hatte immer Stativ, Fernauslöser, 14 mm.
2: Fernauslöser sogar.
1: Damit ich nicht einer Kamera auslösen ja, ja, muss, ja, sondern... Ja,
2: ja. Verpackungsfrei und so.
1: Aber mit Kabel. <lacht> das Ding für 15 Euro. Ja, nee, macht keinen Spaß, aber kann man schon mal machen. Das geht definitiv...
0: Macht keinen Spaß ist aber auch nicht das richtige Wort dafür. Ähm, finde ich. Also das, ist, das hört sich so an, als wenn das doof wäre. Du hast keinen nee, man Kunden. Man kann Musik
1: hören dabei, das stimmt. Das ist ganz gut. Du
0: kannst Podcast hören, kannst Musik hören. Du hast ja. keinen Kunden, der ähm, neben dir steht und tippelt. Ja. Du bist. Also bei mir ist das Sport so mit, gleichzeitig ein bisschen. Du hast gleichzeitig ein bisschen Sport. Bei mir ist es so, du kriegst halt die Aufträge zu ähm, ähm, zugeschickt und da steht jetzt nicht, fotografieren Sie das am Dienstag um 9 Uhr, sondern. Hier, das ist ein Auftrag, wir freuen uns auf die Bilder. Das heißt, also, das heißt, Woche. Du kannst dir deine Slots selber legen. Mhm. Wann fährst du wohin? Machst du es heute, machst du es morgen oder machst du es übermorgen?
2: Das ist natürlich bei dem speziellen Kunden, also das ist natürlich nicht die Regel bei der Immobilienfotografie, aber jetzt bei diesem speziellen Kunden, da ist es so, dass wir das so relativ frei entscheiden können und da auch sozusagen auch Zugang haben ohne irgendeine zweite Person zu den, zu den Objekten. Allgemein in der Immobilienfotografie ist es natürlich nicht so. Also meistens hat man schon wenigstens den Makler mit dabei der einen beauftragt äh, mhm. oder ein Eigentümer, der einem
0: aufschließt, sagt, es ist selten so, dass man in eine leere Wohnung kommt und nur für sich ist. Okay, dann bin ich da verwöhnt. Aber weil du vorhin sagtest, tausend äh, Wohnungen in Reinickendorf, dann wirst du wahrscheinlich auch einen Generalschlüssel gehabt haben oder bist du da immer musstest nee, du nee. immer mit jemandem
1: hin? Nicht Generalschlüssel, ja. Ja, ja. Genau.
0: Also das, ich finde das.
1: Naja, wobei das war, glaube ich, auch ein bisschen doof. Ich musste dann immer zu irgendeinem Hausverwalter von irgendeinem so von so einer Siedlung und mir da einen abholen und dann. Ah okay. Ja.
0: Mhm. Ja, also was lernen wir aus der ganzen Sache? Immobilienfotografie ist nichts, sollte man keine, auf das Pferd sollte man nicht unbedingt setzen. Also Zumindest jetzt, im Augenblick ist es schwierig, ne? Ja.
2: Es ist halt, also auch da, um Kunden zu gewinnen, muss man halt auch wahrscheinlich hier und da anfragen und buhlen und irgendwann hast du mal einen und dann ist es vielleicht auch nur ein einmal Auftrag. Also da ist auch viel, muss man viel Glück haben. Also es wäre jetzt glaube ich nicht das, wenn ich, also nur allein auf dieses Pferd würde ich halt nicht setzen,
0: nein. Ja. Glaubst du, wenn du dir auch mal, du bist ja auch so ein bisschen in dieser ganzen Hochzeitsszene mit drin, kennst, kennst viele Leute, beobachtest das ja auch, mit deinem Background als Bankkaufmann und auch mit deiner Herangehensweise, so wie ich sie immer erlebe, das heißt, du bist sehr gut informiert, wie äh, also wo was Steuern angeht, was also du bist wirklich sehr umfassend inform, äh, informiert. Hältst du das auch für deinen ganz persönlichen Erfolg für mitentscheidend? Dass ich... Weil, weil, worauf ich hinaus möchte ist, dass ich glaube, dass das so ist. Du, du bist, ich glaube, dass du ein guter Geschäftsmann bist und dass du deine, mh, wie, sagt, wie sagt man so, dass du deine Hausaufgaben machst. In, gerade in der Hochzeitsfotografiebranche habe ich immer so den Eindruck, dass ähm, sehr, sehr viel oder sagen wir mal 95 geht auf welcher Look, welcher Stil, äh, kann ich hier vielleicht noch was äh, optimieren? Soll ich hier das Foto noch da ein bisschen so machen? Und wie kriege ich da noch mal die Emotion rein? Was alles total wichtig ist. Aber ich glaube, dass dieser ganze andere Teil Kundenakquise, seine seine ganze die, die wirtschaftliche Situation im Blick haben, in die Zukunft denken, gut planen, äh, vorausschauend sein und dass diese Sachen, dass die unterm Strich, wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet und ob man am Markt bestehen möchte, vielleicht sogar ein Tick wichtiger sind als äh, äh, als jetzt Hafennibo oder Poly Paula Preset. Was bringt mir jetzt mehr Punkte? Naja, also ich,
2: ich, ich also mein mein Weg ist es so, ich sehe die Fotografie aber tatsächlich auch sehr pragmatisch, ne? Also das ist für mich ein Mittel zum Zweck. Ähm, also Macht dir keinen Spaß. Das macht, mir, das macht mir schon Spaß, aber ich kann auch ohne die Fotografie, könnte ich auch leben. Mhm. Ja, also wenn ich was anderes habe, was mir Spaß macht und äh, auch mich entsprechend erfüllt, dann äh, ist die Fotografie da, sag ich mal, nur, nur sekundär. Ja, also für, für mich ist es ähm, ganz, ganz klar so, wenn man alles im Blick hat. Ähm, und man, man muss natürlich auch äh, sich ein bisschen von so Perfektion oder so ein Stück weit, also man sollte auch mit äh, nur 90 Prozent zufrieden sein, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, gut, aber das ist natürlich auch bei Veranstaltungen nicht so schwierig. Ja, na ja, gut, aber wenn, wenn man als Hochzeitsfotograf dann Veranstaltungen fotografiert, äh, muss man sich trotzdem ja erstmal von, von diesen Grundsätzen, die man bei der Hochzeitsfotografie hat, ja erstmal ein Stück weit losmachen. Mhm. Und zu sagen, Mensch, naja, okay, das ist denen eh nicht so wichtig oder das ist gar nicht jetzt hier gefragt. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Ja, klar, <lacht> klar. Also bei mir war das ja auch so, ich bin ja jetzt kein kein Hochzeitsfotograf, der dann irgendwann angefangen hat, noch andere Sachen zu fotografieren, sondern ich bin einfach da irgendwie so reingerutscht und habe von Anfang an schon immer alles, was halt kommt, fotografiert und irgendwann dann sozusagen war ich in der Lage, Prioritäten setzen zu müssen oder in, in der glücklichen Lage, ähm, aber ich hatte habe schon immer quasi alles fotografiert und von daher… Ähm,
0: <lacht> ich lasse in meine das habe ich glaube ich schon mal erzählt ich also
2: dass ich eine kaufmännische, dass ich eine kaufmännische ausbildung äh, habe ist grundsätzlich natürlich eine tolle sache so ne? Ja. das ist auf jeden fall nicht 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 verkehrt also wurde ich auch jedem ja nein. Es ja, ist halt auch, genau
0: der der, eine das sache, ist was ich das langweilt mich ja oder das finde ich ganz fürchterlich was ich zwischen den zeilen sagen wollte ist ähm, bei, bei, bei allem äh, tipps und tricks und so. Mein Tipp wäre für die Zukunft, weil ich, wir stellen ja, wir reden da fast jede Woche drüber. Der Markt wird voll, es wird immer ein Stück weit enger. Man sollte. Ich schaffe jetzt ein bisschen Platz, ne? Mein, 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 mein ganz persönlicher Tipp an, an jeden wäre, der, der auch irgendwie darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen mit der Fotografie, seine Kaufmann, sein kaufmännisches Profil zu schärfen. Und ein bisschen mehr ähm, Energie in, in, in normale, na, sagen wir mal, das lässt sich nämlich auch auf Hochzeiten anwenden, in normale geschäftliche Abläufe bringen. Das heißt, was Kundenakquise angeht, was, was Verbindungen aufbauen äh, angeht. Ähm, ich hatte das schon mal gesagt, äh, ich meine sogar im Podcast oder in einem Coaching, ich weiß es nicht. Es gab Leute, die waren überrascht darüber, wenn du einen zufriedenen Kunden hast, dann sag ihm, sag ihm das und schreib es in eine E-Mail. Lass ihn wissen, dass du gerne wieder gebucht werden möchtest, dass du dich bei dem Auftrag freust und möglicherweise sogar auf diese Art von Aufträgen angewiesen bist. Und es gab viele, die haben gesagt: So, Das muss ich dem nicht sagen, das weiß der so. Nee, das weiß der nicht. Und vielleicht kann das sich. du kannst nicht vom Kunden erwarten, dass er für dich mitdenkt. Wenn du was vom Kunden möchtest, dann musst du dem das sagen. Und wenn du dem das sagst, ist die Wahrscheinlichkeit, also einfach nur der Satz, ich freue mich für sie gearbeitet zu haben, oder ich freue mich, dass ich eure Hochzeit begleiten dürfte, ich freue mich aber auch riesig, wenn ihr mich weiterempfehlt. Wenn ihr zufrieden wart, empfehlt mich weiter, ich lebe davon.
1: Endlich. Nicht nur Kunden, es muss im Prinzip jeder wissen, mit dem du es zu tun hast.
0: Ja, und das hat, einen, das, hat riesen, also das, das hat einen riesen Effekt, also es ist eine Kleinigkeit, aber es hat einen riesen Effekt. Ja, das sind so Kleinigkeiten gehören dazu, ja, klar. Von nichts kommt nichts. Und das ist jetzt noch der, das ist jetzt kaufmännisch gesehen, ist das jetzt noch so die einfachste, das einfachste, was du machen kannst. Also das, da, da musst du jetzt nicht für studiert haben. Ne? Ja.
1: Probierst du irgendwas mit SEO bei deiner normalen äh, Website? Und wenn ja, welche Keywords sind da für dich interessant? Okay. Oder ist das, das ist doch dann... Nee, SEO ist
2: schon, ist schon ein Thema. Ich habe ja ähm, auf Empfehlung auch von Nils, hat er ja im Podcast mal erwähnt, den den Alex von Digitale Radikale, den habe ich dann mir auch geschnappt, als er mal, als er mal ein paar Minuten ins Luft hatte. <lacht> <lacht> der hat jetzt meine äh, Seite, die für Veranstaltung halt zuständig, äh, ähm, ist hat da nochmal ein bisschen SEO optimiert. Das ist ja auch mal so ein schmaler Grad, ne? Also dass die Seite irgendwie doch, trotzdem noch schön bleibt, trotz der vielen Texte und äh, noch gut
1: lesbar bleibt. Ja. Aber was ist deine Key Aussage auf der auf der Business Homepage? Also an, an,
2: an Suchbegriffen? Ja. Veranstaltungsfotograf Berlin, Eventfotograf Berlin. Messefotograf Berlin, Konferenzfotograf Berlin, also aber natürlich. keine Immobilien. Nein, ich habe für Immobilien habe ich eine Extra-Seite. Ah ja,
1: okay. Wie viele Seiten hast du insgesamt? Ähm,
2: also jetzt Seiten, ich jetzt gerade Pflege ist halt die Immobilienfotograf äh, Berlin. <lacht> <Was> sonst 24. <lacht> <lacht> com <lacht> ähm, und Veranstaltungen sind so die beiden. Die ich pflege, dann habe ich nur noch noch die hochzeits mhm. und meine ursprüngliche, wo quasi alles irgendwie so mit drinne ist die müsste dann auch mal dieses Jahr spätestens im nächsten Jahr. Ja. Also aber mhm. für Fotografie im Groben und Ganzen sind es halt vier Webseiten, weil ich auch immer also glaube ich, dass es sinnvoller ist, wenn man einen bestimmten Bereich fotografiert, dass man auch nur für diesen Bereich eine Webseite macht, weil es einfach dem Kunden gegenüber vermittelt, Mensch, das ist jetzt wirklich hier ein Spezialist für diesen Bereich. Ja. Dass natürlich die Fotografen in der Regel sind also die wenigsten sind, haben ein Spezialgebiet, ne? So, aber der Kunde weiß das vielleicht nicht oder der denkt jetzt, also ich brauche sollte es
1: nicht wissen
0: Genau, ich brauche einen speziellen Fotografen dafür und das hat einfach einen besseren. Gibt Look. es äh, unter den Veranstaltungsfotografen, gibt es dort auch eine Szene oder sind das alles Einzelkämpfer? Also, wenn es eine Szene gibt, dann, dann, dann bin ich in
2: der noch nicht drin. <lacht> diese
0: Szene gibt es nur bei Hochzeitsfotografien. Also
2: ich, ich, ich sehe tatsächlich schon, was jetzt diese ganzen Berliner Veranstaltungen angeht, so, so, sofern die dann auch einen gewissen politischen äh, Rahmen haben und ich nicht der einzige Fotograf bin für den einzigen Kunden. Siehst du
0: den Namen Hasenau relativ häufig?
2: <lacht> 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 dann äh, sehe ich, zum, also es gibt so ein paar Gesichter, die, die kennt man halt. Ne? Die, sieht man, die sieht man öfter mal. Ja, äh, ich könnte die jetzt aber weder mit einem Namen äh, benennen, noch, äh, aber ich weiß dann, okay, das Gesicht habe ich schon mal gesehen und wahrscheinlich denken die genau das gleiche über mich. Ähm, mhm. Aber so, das es jetzt so, die kennen sich wahrscheinlich auch untereinander, wenn die denn, äh, aber ich glaube, das sind auch die, die auch alles machen, die auch für, für eine Zeitung irgendwie dann auch am roten Teppich stehen. Also wenn es diese Szene gibt, kenne ich sie nicht und äh, also bei Facebook habe ich mal geguckt, da gibt es sowas gar nicht, so irgendwie eine Gruppe, irgendwie Veranstaltungsfotografen oder so. Ähm, da ist schon die Hochzeitsbranche da schon auch sehr speziell.
0: Ja gut, also Veranstaltung ist ähm, auch da wieder mein Ratschlag, auf, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich würde sowas immer im Blick haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch nicht was für jedermann, weil ich glaube, dass man schon eher so ein Ballungsgebiet für sowas, also gerade für politische Veranstaltungen muss natürlich so, ein Ballungsgebiet ja. Auf der anderen Seite, wenn du in eher einem ländlichen Raum äh, lebst, kannst du dich vielleicht mehr so auf den Mittelstand konzentrieren oder auf kleine Unternehmen oder so. Also von daher wahrscheinlich ist tatsächlich... Die haben ja auch ihre Feiern oder... Ja, da, Ich glaube, ist da ist für jeden was dabei. Und für mich war das, ähm, und das passt dann wieder ganz gut zu der Hochzeitsfotografie, ich mache eigentlich Hochzeiten am liebsten und Hochzeiten sind für mich auch wichtig. Aber diese während der Woche, diese Businessveranstaltungen zu machen, das A hält mich das äh, im Gang und B gibt mir das auch eine große finanzielle Sicherheit, die mir das dann auch wieder erlaubt, ähm, zum Beispiel bei Hochzeiten immer wieder ein ganz bisschen mich spitzer aufzustellen, noch mehr Wert darauf zu legen, dass ich Hochzeiten bekomme, die mir gefallen, nicht um jeden einzelnen Auftrag. Ja. so extrem buhlen zu müssen, einfach nur um den machen zu können. Um das ist an, der am, größte
1: Luxus, den man sich Ende erlauben kann. Am die Miete kann. zu bezahlen.
0: Ja. Und das sind diese, alles, was nichts mit der Hochzeitsfotografie zu tun hat, das sind Brot- und Butterjobs. Ich würde nicht sagen, dass die doof sind oder langweilig. Die sind vielleicht nicht ganz so aufregend, so emotional aufregend, aber die können durchaus interessant sein und die können auch sehr befriedigend sein. Und auch ist es so, dass bei den Veranstaltungs-, ähm, Fotos, da kann man durchaus auch seine Fähigkeiten von Hochzeiten einfließen lassen. Also man kann durchaus kreative Porträts machen. Äh, äh, kreative Reportagefotos machen. Und bei einer Hochzeit musst du auch. Du musst das Gruppenfoto machen, du musst die Familienporträts machen. Das sind die Fotos, die musst du abliefern. Das ist auch... Das ist halt so dieses Handwerk, dieses Brot-und-Butter-Ding. Und die machst du auch, wenn da vorne ein Konferenzredner ist oder so, da machst du auch die 70, 200 äh, Shots, die jeder erwartet. Du kannst aber auch noch, manchmal, du, das sind Fotos, die könnte ich ins Portfolio packen. Das sind, ähm, man kann da, Gute Sachen beimachen. machen. Wahrscheinlich dann, erfreut man sich dann selbst daran mehr ja, als der Kunde. In der Regel sind das nicht die Fotos, die der Kunde auswählt. Ja. Der nimmt natürlich nur die 70-200-Redner genau. voll drauf. Genau. Am besten leicht schief, ja. ist dynamischer.
1: <lacht> 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 aber die Brautpaare nehmen auch immer die falschen Bilder für die Dankeskarte, ja. denn das ist nun mal so. <lacht> ja. Ich habe noch einen Kreativtipp. Oh, ähm, ist mir gestern. Ich habe seit ähm, vergangenem Freitag habe ich Netflix. Hab's mir endlich geholt und hab auch deine Serie geguckt. Vollständig? Äh, drei, drei Folgen habe ich jetzt geguckt. Okay, wie ist dein Eindruck? Gut. Ja? Gut. Fängt ein bisschen. Also ich bin ja Game of Thrones geschädigt, möchte ich sagen. Ich denke die ganze Zeit. Okay, gleich stirbt der. Der stirbt. Der ist bei der Serie gar nicht. Wir reden von wie heißt sie? Haus des Geldes. Mhm. Ähm, und das hat mich erstmal sehr befreit. Das ist sehr angenehm, dass da nicht andauernd jemand stirbt und äh, das alles. Und dann ähm, aber sie nimmt so langsam Fahrt auf. Das finde ich ganz angenehm. Und ich kann mir schon enden, äh, kann mir schon vorstellen, wo es endet, ehrlich gesagt. Hier ähm, ist wahrscheinlich eine Totalkatastrophe und doch ein paar Tote. Ähm, sehr schön. Auch vor allen Dingen aus Spanien. Ich habe noch nie was aus Spanien gesehen. Das, äh, ich habe am ich...
0: Wochenende Mac Mafia gesehen. Ah. Allerdings noch nicht bis zu Ende. Ich bin jetzt bei Folge 7 von 8. Das ist ein bisschen enttäuschend. Es sind nur 8 Folgen. Mhm, ja. Also ich habe jetzt noch so anderthalb Stunden vor mir ungefähr. Und was sagst du? Äh, gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Ähm, bleibt man gut dran. Ist ja eine sehr Ruhig erzählte Story. Das aber stimmt auch nicht. <lacht> man, man bleibt dran. Der äh, Hauptdarsteller, ich habe gerade den Namen von ihm vergessen. Äh, Ein
1: bisschen zu glatt, ne?
0: Nee, den, ich finde den gut, aber weißt du, woran der mich total erinnert und auch die gesamte Atmosphäre und Stimmung ja. dieser Serie? An Homeland. Und zwar ist das mein Brody. Ist das der Brody? Ah, ja.
1: Brody mochte ich auch noch nie, ja. Ja, stimmt. aber
0: bei Brody war es und genauso wie bei ähm, Mac Mafia, die Leute bleiben ruhig, mhm. du siehst denen auch an den Augen häufig an, dass sie innerlich ein bisschen gestresst und zerrissen sind, sie bewahren aber Kontinenz mhm. und es wabert, die Katastrophe wabert nur so, sie ist nicht offensichtlich, aber ja. man denkt, okay, jede Sekunde kann es jetzt sein, dass hier jemand explodiert. Ja. Und so, das war das, was, bei, was ich bei Homeland, auch bei Brody so gut fand, ist, dass du du weißt oder du hast permanent den Eindruck, die Ruhe, die hier gerade ausgestrahlt wird, mhm. die ist falsch. Ja, total. Hier, hier ist was hier ist was im Busche und zwar richtig.
1: Ja. ja, ich fand die auch super, die Serie. Okay, mein Kreativtipp, ganz kurz. Ich musste nämlich gestern Abend, weil ich ähm, Haus des Geldes mit Lisa zusammen gucke und Lisa ist früh eingeschlafen, musste ich was anderes gucken und es gibt auf Netflix eine Doku über Christoph Niemann. Das ist ein Illustrator, Illustrator ich würde sagen der bekannteste, größte äh, Deutschlands und äh, die Dokumentation auf Netflix ist gar nicht mal so gut finde ich die ist so ein bisschen verspielt und, und konnte ich nicht viel rausziehen aber der hat einen Instagram Account ähm, und der nennt sich wie heißt sie
0: ist, äh, ist, ist ist das ein, ist das ein Berliner ähm, Designer oder Grafiker?
1: Er lebt in Berlin aber der für
0: den New Yorker auch die Cover, Genau, der habe genau, ich gesehen. Genau. kenne ich ja.
1: Kennst du seinen Instagram Account? Nein. Den wollte ich nämlich äh, empfehlen, der nennt sich Abstract Sunday und was der raus Haut ist unfassbar. Also einfach diesen Account mal äh, angucken und sich die Bilder angucken. Das ist Kreativität, da können wir alle einpacken, in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube dir das jetzt mal einfach. Ich hab den ja <lacht> noch nicht gesehen.
1: Ja, darum sei...
2: Ich war gestern im Kino. Und zwar? Oh. Hier im Programmkino, im Intimes, da lief... Äh das Leben ist ein Fest.
1: Ah, denn... So eine
2: französische, französische Komödie, ja. die auch so, auch so ein bisschen die Hochzeitsbranche mal so ein bisschen äh,
1: ja. äh, karikiert. Ich wollte unbedingt gucken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die Woche nicht gehe, der ist dann auch raus. Der läuft jetzt, glaube ich, noch im Zoopalast einmal äh, am Tag oder ja, so. Das
0: Kino Intimus muss ich dazu sagen, ich war da auch schon vor zehn Jahren oder so. Das ist ja eher so ein größerer Fernseher mit... Äh ja, genau. Aber es ist halt so diese... also
1: namens Programm, oder?
2: Ja, aber diese Programmkinos, die sind, die, ich finde die super. Also, es ja. gibt noch kleineres, äh, was auch noch, noch rund, deutlich runtergekommener ist, Kino Zukunft am Ostkreuz. Ähm, aber super, ne? Für fünf, sechs Euro ins Kino gehen... Äh, um Und der Film ist eine Empfehlung? Ähm, also kann man, also es ist natürlich wirklich seichte Unterhaltung, ne? aber es ist, ich fand ihn ganz witzig.
1: Ist doch von den Autoren von Ziemlich beste Freunde. Tatsächlich. 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 Weil das ist so,
2: der gut, Film ist... Das, das würde vielleicht dann zu viel Erwartung schüren. Ah, okay. äh, aber es ist schon ganz lustig, auch wieder der Hochzeitsfotograf, wie er da dargestellt wird. Ne? Und, äh, die du da super. im Hintergrund, bleib mal weg. Ne? Das
1: ist übrigens meine Mutter.
2: <lacht> aber grundsätzlich kann man schon machen. Ne? Ja,
1: okay.
0: Wird mal wieder ein bisschen geerdet. Sehr gut. Mhm. Äh, eine andere Sache noch, die möchte ich jetzt hier gar nicht zu groß thematisieren. Aber äh, Manuel, wir beide haben uns... Ähm, über die Zukunft des Uncle bob Cars Gedanken gemacht. Genau. Und äh, sind auch tatsächlich zu einem Schluss gekommen. Mhm. Äh, nach dem Motto, du hast es so schön gesagt, Stillstand ist der Tod. Mhm. <lacht> ist so. <lacht> äh, wird es, ähm, ja, haben wir Entscheidungen getroffen, die äh, werden wir dann demnächst, wollen wir das mal nächste Woche äh, genauer klären, oh, was da so passieren wird. Ist <lacht> es, ist ein, es ist ein kleiner Cliffhanger für nächste Woche. Es ist ein kleiner für nächste Woche. Es ist allerdings so ein massiver Einschnitt, dass man den auch nicht so zwischen Tür und Angel besprechen kann.
1: Genau. Ja, hoffentlich, ein, also nicht hoffentlich ein Einschnitt, aber hoffentlich passiert es so, wie wir uns das vorgenommen haben. Da sind wir ja, wir haben bisher ein paar Informationen eingeholt, möchte ich sagen, und auch positive Rückmeldung, aber äh, viel mehr lässt sich da jetzt auch noch nicht sagen.
0: Genau. Ziel des Ganzen ist es, äh, dem äh, Uncle Bobcast äh, fresh zu halten. Und <lacht> 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 ja, total. Ja. Äh, Stillstand ist der Tod. Und außerdem äh, ist das ganz schön anstrengend, wenn wir hier jede Woche. Äh, 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 Na,
1: den nicht spoilern. Ach so.
0: Nein. <lacht> also, okay, gut, alles da, dann reden wir die Tage darüber, genau. äh, aber äh, der, der Plan steht und daran Apo ist es. Ja so
1: fresh, heute Morgen war es unfassbar kalt, oder?
0: Ja, wir, äh, die Minustemperaturen sind zweistellig, ne?
1: Naja, nicht wirklich, aber… Nachts glaube ich schon, Nachts also glaube ja. ich jetzt
0: auch, in der äh, kommenden Nacht sind, werden sie irgendwie minus 20 Grad oder so? Mhm. Ja. Sibirische also, <lacht> Guck mal, als ich nach Berlin gekommen bin, das war 2001, <lacht> so die ersten sechs Jahre gefühlt, da war, da war nichts mit Winter mit minus drei Grad oder so. Da waren generell, hier war immer Schnee, äh, immer Eispanzer auf der Straße, gerne mal minus 20 Grad. Ja, Berlin das für, ist deutlich kälter. Wir, als, sind, wir, sind, ja, das in, wir aber, sind hier Moskau schon sehr nah. Ja. Ja, aber <lacht> das, in den letzten Wintern hat sich das Mac nicht mehr so Mafia gezeigt.
1: Ja. Ja. Nee, Wetter ist kein Thema. Konstantin, vielen Dank.
2: Schön, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Und...
1: Ja, ja. Wir, ja. Wir, ja. Wir, wir, wir zwei beiden ja. sprechen ja. uns nächste Woche. Und ich gucke mir jetzt noch
0: mal in ganz ja. in Ruhe die äh, Prints an und gucke an, wenn ich ihn noch verkaufen kann.
1: Genau. Und den Instagram-Feed. Äh, Habe ich den Namen gesagt von dem Instagram-Feed?
0: Christoph Niemann hast du gesagt. Nein? Ja, aber das ist nicht
1: der Instagram-Feed.
2: Kommt in die Shownotes.
1: Der mhm. heißt Abstract Sunday. Abstract Sunday. Okay. Schöne Best Woche. Dank Bis dir. die Tage.
0: Tschüss. Buenos Tardes Amigo Hola My Good friend Cinco De Mayo On Tuesday And I hope
1: We'd see Each other Again